0: Das wäre die Frage, ob der Entzug Gottes, also dass Gott fehlt, dass Gott gestorben zu sein scheint, dass wir uns gegen Gott wehren müssen, ob dieser Entzug Gottes nicht eben auch eine mögliche Offenbarungsform Gottes sein kann.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Sich entziehen als Offenbarung? Die Gottesfrage in der Gegenwart. Mit Professor Holger Zaborowski und Professorin Birgit Aschmann. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Hallo und herzlich willkommen. Wie lässt sich heute noch von Gott sprechen? Wer diese Frage stellt, der sieht sich mit gleich mehreren Herausforderungen konfrontiert. Da ist zum einen die Zunahme von religiös motivierter Macht und Gewalt, die manchen gegenüber der Gottesfrage skeptisch werden lässt. Und zum anderen gibt es inzwischen eine Vielzahl spiritueller Strömungen oder Weltanschauungen, sodass der Glaube an Gott gar nicht mehr so selbstverständlich erscheint wie früher. In der heutigen Folge unseres Podcasts sprechen Professor Holger Zaborowski und Professorin Birgit Aschmann über den Gottesgedanken und über verschiedene Gottesbilder im Hier und Heute. Der Vortrag von Herrn Zaborowski und die kurze Replik von Frau Aschmann waren beide Teil des Online-Kongresses Was und wie, wenn ohne Gott, der im Februar 2021 von der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen veranstaltet wurde. Holger Zaborowski studierte Philosophie, katholische Theologie und klassische Philologie in Freiburg, Basel und Cambridge. Nach einem Ruf an die Philosophisch-Theologische Hochschule Wallendar 2012 ist er seit April 2020 Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Universität Erfurt. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Holger Zaborowski über die Gottesfrage in der Gegenwart.
0: Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, mit Ihnen heute einige Thesen durchzugehen. Insgesamt sind es zehn Thesen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Ich möchte mich beschäftigen mit der Frage nach der religiösen Gewalt und ich möchte sie aber in einen weiteren Kontext stellen. Weil mir bei der Vorbereitung des Vortrages aufgegangen ist, dass wir, wenn wir über Gewalt reden, auch über die Übermacht der religiösen Erfahrung, eigentlich über ein sehr komplexes Netz von Herausforderungen reden, die eng miteinander verbunden sind. Die erste These betrifft die Religion in der Gegenwart. Das ist eine These, die relativ unkontrovers sein dürfte, nämlich, dass wir eine enorme Pluralisierung weltanschaulicher Optionen haben, dass wir aber nicht mehr so wie vielleicht vor 50 Jahren oder vor 70 Jahren oder auch noch vor 30 Jahren in einem säkularen Zeitalter leben, das unter dem Vorzeichen der klassischen Religionskritik steht, die ja die These aufgestellt hat, dass Gott tot sei oder dass Gott eine Projektion sei und dass die Religion zumindest im Zuge des wissenschaftlichen, technischen Fortschritts und gesellschaftlichen Fortschritts überwunden werde. Wir bezeichnen heute religionssoziologisch die Gegenwart als postsäkular. Religion spielt wieder weiterhin eine Rolle. Und wie das Beispiel von Herrn Selmann schon gezeigt hat, also der Hinweis auf den 11. September, aber es wären viele andere Beispiele hier auch zu nennen, von Akten des Terrorismus bis hin zu Formen der spirituellen oder sexualisierten Gewalt, eine nicht unproblematische Rolle. Also Religion ist ein zutiefst ambivalentes Phänomen, es ist aber ein weiterhin wichtiges Phänomen. Und das lässt uns weiter nach der Präsenz von Religion, aber vor allen Dingen auch nach Gott noch einmal fragen. Denn wir sehen neben den institutionalisierten klassischen Formen von Religion heute sehr unterschiedliche Gestalten des Religiösen. Und nun komme ich zur These 2, die Gestalten des Religiösen. Im Grunde kann man sagen, dass die Aktualität von Religion oder des Religiösen, des Spirituellen in der Gegenwart nicht zugleich auch mit einer Antwort auf die Gottesfrage verbunden ist. Es kann auch sein, es ist durchaus möglich, nämlich religiös, heute religiös zu sein, ohne die Gottesfrage positiv zu beantworten oder vielleicht sogar ohne die Gottesfrage überhaupt zu stellen. Es gibt das Phänomen eines religiösen Atheismus, also von Atheisten, die nicht mehr wie im 19. Jahrhundert gegen die Religionen argumentieren oder militant antireligiös sind, sondern es gibt das Phänomen des leidenden Atheisten, also des Atheisten, der an seinem eigenen Atheismus leidet, aber eben auch des Atheisten, der sagt, wir können die Religion oder müssen vielleicht sogar die Religion aufgrund ihrer kulturellen oder diakonischen Leistungen wertschätzen. Und ich denke, dass dieser Befund ich wollte versuchen, am Anfang dieser Überlegungen kurz etwas zu sagen über das ist die religiöse Szene der Gegenwart. Ich wollte sehr kurz auf so einige Merkmale aufmerksam machen, nämlich die, dass wir in einem postsekularen Zeitalter leben und dass wir gleichzeitig auch das Phänomen feststellen können, dass es Religiosität ohne Gott gibt. Das führt dazu nochmal erneut auch die Frage nach Gott zu stellen und vor allen Dingen auch die Frage nach Gott im monotheistischen und im christlichen Kontext. Ich denke, dass die Gewalterfahrungen, die wir mit Religion verbinden, in einen weiteren ja, Kontext auch gehören. Und zwar in einem Kontext, der mindestens ab dem 19. Jahrhundert das Verhältnis zu Gott betrifft. Und mein Vorschlag ist, hier von einer dreifachen Erscheinungsform des Fehlens oder des Ausfalls der Gotteserfahrung zu sprechen. Nämlich davon auszugehen, dass die Gegenwart oder dem Vorzeichen sowohl des Fehls Gottes, des Todes Gottes und der Abwehr Gottes steht. Und das sind drei sehr unterschiedliche Erfahrungen. Und ich denke, wenn wir heute nachdenken über die Bedeutung Gottes, die Bedeutung der Gottesfrage und der Gotteserfahrung für die Gegenwart, auch die Zukunft des Glaubens an Gott, wir zunächst einmal die Gegenwart analysieren müssen und feststellen müssen, dass es eben nicht einfach nur ein Ausbleiben der Gotteserfahrung gibt, sondern dass dieses Ausbleiben zumindest drei Momente hat. Den Fehl, den Tod und die Abwehr Gottes. Das bedeutet jetzt nicht, dass es keinen Gott mehr gibt, aber dass der Glaube an Gott, der einmal selbstverständlich gegeben war in breiten Gesellschaftskreisen, heute seine Selbstverständlichkeit eingebüßt hat. Also man kann das gut daran illustrieren, zur Zeit Luthers war der Glaube an Gott, also an die Existenz Gottes nicht fraglich, sondern es war eher fraglich, was für ein Gott ist das, an den wir glauben oder wer bin ich angesichts dieses Gottes? Und wir sehen in der Neuzeit natürlich wesentlich stärker, dass die Gottesfrage sich radikalisiert und zur zentralen Frage wird, existiert Gott überhaupt oder nicht? Und diese Frage wird formuliert von dem Hintergrund von drei Erfahrungen, die jeweils auch mit der Macht oder der Ohnmacht oder der Übermacht Gottes zu tun haben. Und das möchte ich ein wenig entfalten. Darin ordnet sich dann eben auch die Perspektive nach Religion als Gewaltpotenzial ein. Das eine ist, wir machen die Erfahrung des Fehls Gottes. Was ist die Erfahrung des Fehls Gottes? Erfahrungen des Leids führen dazu, dass Gott, wenn man noch an ihn glaubt, entweder als ohnmächtig, oder sogar als abwesend oder gleichgültig oder dann sogar als nicht existierend erfahren wird. Leibniz hatte noch behaupten können, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben. Aber nun stellen wir fest, und das reicht im Grunde in der Neuzeit vom berühmten Erdbeben in Lissabon, das zu einer Erschütterung dieses Optimismus auf Seiten von Leibniz geführt hat, bis hin zur auch gegenwärtigen Corona-Pandemie, das angesichts von Naturkatastrophen, Kriegen oder auch der Shoah sich die Frage stellt, ob es überhaupt einen Gott gibt oder ob, wenn es denn Gott gibt, er nicht ein ohnmächtiger Gott ist, der auch angesichts der Gewalttaten des Menschen und die Menschen einander ähm, zufügen, schweigt oder sich als fehlend erweist. Wir wünschten uns dann in dieser Situation Gott als Präsenter oder auch als Mächtiger. Wir möchten vielleicht glauben, wir können es aber nicht mehr. Der Philosoph Hans Jonas hat angesichts dieser Erfahrung, auch angesichts der Erfahrung der Shoah vor allen Dingen über den Gottesbegriff nach Auschwitz nachgedacht und argumentiert, dass wir eben dann nicht mehr von der Macht Gottes sprechen können, sondern dieses Prädikat der Macht Gottes ähm, streichen müssen. Also Gott einfach als ohnmächtig denken oder als nicht mehr mächtig. Und das ist auch eine sehr wirkmächtige Erfahrung, weil man sagen kann, dass damit auch bestimmte Gewalterfahrungen verbunden sein können, also mit der Erfahrung, der Ohnmacht Gottes. Gott ist dann gleichgültig auch der Gewalt, die Menschen einander antun. Wir haben aber auch den Tod Gottes, also als zweites Motiv, der Fehlgottes, also Gott fehlt uns, Gott erweist sich als fehlen, als ohnmächtig. Der Tod Gottes, hier orientiere ich mich ein wenig an Nietzsche. Nietzsche stellt ja die These auf, dass wir ihn getötet haben, dass wir also den Gottesbegriff überflüssig gemacht haben. Das heißt, Gott zeigt sich zunehmend als bedeutungslos, als machtlos. Er wurde quasi entmächtigt, weil die Funktionen, die Gott oder der Gottesbegriff lange erfüllt hat, nun anders erfüllt werden, nämlich vom Menschen durch vom Menschen entwickelte Funktionsequivalente. Das können die Wissenschaft sein, die Technik, die Gesellschaft, die Politik und so weiter. Und es können natürlich auch bestimmte Weltanschauungen, politische Ideologien sein, die dann zum Beispiel nochmal religiösen Glauben funktionalisieren. Das ist gerade im Zusammenhang religiös begründeter Gewalt natürlich sehr wichtig, dass man die Frage stellen muss, ist es primär eine Religion, die Gewalt ausübt, oder sind es primär politische Akzente oder politische Bewegungen, die die Kraft des Religiösen oder religiöse Botschaften, religiöse Perspektiven selbst nochmal instrumentalisieren. Das heißt, zweites Element neben dem Fehlgottes, der Todgottes, geht darauf zurück, nicht auf die Erfahrung der Ohnmacht Gottes, sondern die Erfahrung, dass Gott eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Dass wir mit jedem Fortschritt, den wir in den Wissenschaften, in der Technik oder auch im gesellschaftlichen Prozess ähm, unternommen haben, immer weniger darauf angewiesen sind, an Gott zu glauben. Zweifelsfrei hat die Religionskritik problematische Aspekte des Glaubens an Gott aufgedeckt, also im Bereich ähm, des Missbrauchs oder der Funktionalisierung Gottes. Und man kann sagen, dass hier an die Stelle der Gottesvergiftung, das ist ein Wort von Tilman Moser, eine Gottesentgiftung stand. Man kann und will nicht mehr an Gott glauben. Das ist eine leicht andere These als die des Fehls Gottes, wo man im Grunde an Gott glauben will, es aber nicht mehr kann, weil man Gott als ohnmächtig erfährt. These 6 nun. Diese These betrifft die Abwehr Gottes. Also man wehrt Gott ab, man will nicht an Gott glauben. Also Gott kann nämlich nicht nur als ohnmächtig erfahren werden und nicht nur als unmächtig, also als der Mächtigkeit verlustig gegangen, sondern er kann auch als übermächtig erfahren oder begriffen werden. Das wäre eben ein Gottesbegriff, der die Freiheit und die Würde des Menschen einschränkt. Also ein Gottesbegriff, der dazu führt, dass Menschen zum Beispiel Gewalt religiös begründen. Und eng damit verbunden ist eben die Erfahrung religiös begründeter Gewalt. Von einem Gottesbegriff, der die Würde und die Freiheit des Menschen nicht bewahrt, kann sich der Mensch eben in einer Abwehrhaltung abwenden. Man will an einen solchen Gott nicht glauben, weil er unserer Freiheitserfahrung widerspricht oder weil man an diesen Gott, der dazu dient, Gewalt zu rechtfertigen, nicht glauben will. Und das ist eben auch etwas, was sich sehr stark in der Diskussion, in der kritischen Diskussion des Monotheismus oder auch des Gewaltpotenzials des Monotheismus äußert, dass man in Frage stellt oder zunächst mal fragt, ob der Monotheismus nicht per se wegen seines Wahrheitsanspruches zu einem bestimmten, ja, einer bestimmten Form von Gewalt führt und man zum Beispiel kritisch, in kritischer Auseinandersetzung mit diesem Monotheismus dann auch einen neuen Polytheismus verkündet oder eben den Atheismus. Das ist die sechste These. Die siebte These versucht nun diese drei verschiedenen Erfahrungen, nämlich die Erfahrung des Fehls, des Todes und die Abwehr Gottes, wir wehren uns gegen die Existenz Gottes, als Zeichen auch eines Entzuges Gottes zu deuten. Das heißt, die Frage ist, ob wir nicht theologisch und zwar nicht nur religionssoziologisch oder religionswissenschaftlich, theologisch und religionsphilosophisch diese Erfahrung erstmal sehr ernst nehmen müssen und damit auch die Erfahrung eines neuen Denkens und eines neuen Sprechens im Blick auf einen göttlichen Gott und im Blick auf seine Spuren. Das wäre die Frage, ob der Entzug Gottes, also dass Gott fehlt, dass Gott gestorben zu sein scheint, dass wir uns gegen Gott wehren müssen oder einen Abwehr Gottes zeigen müssen, ob dieser Entzug Gottes nicht eben auch eine mögliche Offenbarungsform Gottes sein kann. Und ich möchte eben in meinem Vortrag nicht nur die Problematik entfalten, die in der Ohnmacht, in der Verlust der Macht, in der Unmacht und in der Übermacht Gottes liegt, sondern ich möchte auch versuchen aufzuzeigen, wie man aus dieser Diagnose heraus, Gott fehlt, Gott ist tot, man muss sich sozusagen gegen Gott wehren, gegen einen Gott, der übermacht, gegen einen Gott, der politisch funktionalisiert wird oder der zu Gewaltexzessen führt, wie aus diesen Erfahrungen heraus vielleicht ein neues Verständnis von Offenbarung überhaupt möglich ist. Der Entzug also als mögliche Offenbarung Gottes. Was könnte dies bedeuten? Drei Momente scheinen mir hier erstmal wichtig zu sein. Wenn ich so diesen Entzug Gottes ernst nehme, dann ist das erst einmal ein Korrektiv gegen einen allzu begriffenen Gott. Das ist die große Versuchung aller Menschen, die an Gott glauben, zu meinen, sie haben Gott begriffen oder sie haben wirklich verstanden, was Gott will. Oder sie haben sogar Gott sich implizit untergeordnet, den eigenen Wünschen, den eigenen Begierden, den eigenen Interessen. Denn das wäre in der Tat ein selbstgemachter Gott und im schlimmsten Fall ein sehr gefährlicher Gott, wenn der Gott nämlich die Ansprüche, die Interessen, die Machtexzesse, die Menschen intendieren, auch noch rechtfertigen würde. Also das heißt, ein Blick auf den göttlichen, den geheimnisvollen Gott ist zunächst mal ein Korrektiv gegen einen allzu begriffenen Gott, der dann eben auch dazu dienen kann, Macht religiös zu rechtfertigen. Also dieser Gottesbegriff. Es ist aber auch eine neue Möglichkeit, und ich denke, das müssen wir auch versuchen und unternehmen, neu noch einmal von der Alterität, der Andersheit oder der Transzendenz Gottes zu sprechen. Also jenseits unserer begrifflichen Systeme, jenseits unseres, ja, unserer Versuche, Gott in, auf den Begriff zu bringen oder unseren Interessen und Wünschen unterzuordnen. Und es ist zugleich auch also der Hinweis auf den göttlichen Gott, der Hinweis auf den Fehl oder den Tod, die Abwehr Gottes, vielleicht die Möglichkeit, neu nochmal von der Nähe Gottes zu sprechen. Also das ist mir, das werde ich am Ende auch nochmal kurz sagen, recht wichtig, dass auf der einen Seite der Hinweis auf den göttlichen Gott, den Entzug Gottes noch einmal die Transzendenz Gottes, die Andersheit, die Alterität Gottes sehr stark betont, die Differenz von Gott und Schöpfung, aber zugleich hier auch noch nochmal eine neue Möglichkeit gegeben ist, von einer ganz anders gearteten Nähe Gottes, von einem Dasein Gottes für die Schöpfung und für uns Menschen zu sprechen. Nun komme ich noch zu abschließenden drei etwas längeren Thesen. Die betreffen nämlich das Verhältnis von Macht und Güte und die These, ist hier folgende. Zunächst einmal finden wir zwischen der Ohnmacht Gottes und der Übermacht Gottes, dieser doppelten Leiterfahrung, die damit verbunden ist. Ich glaube, dass es das auch eine nochmal wichtig ist zu sehen, dass die Leiterfahrung, die sich aus der Übermacht des Gottes begriffes oder einer Instrumentalisierung Gottes, einer Gewalttätigkeit die sich aus dem Gottesbegriff heraus ergibt und der Ohnmacht, dass es beides Leiterfahrungen sind oder beides auch zu Leiterfahrungen führen können. Und wir finden zwischen dieser Ohnmacht und der Übermacht Gottes nach biblischem Zeugnis das, was wir jetzt in Anführungszeichen geschrieben, die Macht Gottes nennen können. In Anführungszeichen habe ich hier Macht geschrieben, weil es sehr wichtig ist, Macht recht zu verstehen, nämlich als Macht der Liebe. Als Liebe, die sich dem zeigen, die sich zunächst auch in einer Weise zeigen kann, die äußerlich wie Ohnmacht erscheinen mag. Also man denke hier an die Macht des Kreuzes oder auch die Macht der Niedrigkeit, die Macht der Erniedrigung, dass gerade Gott sich in der Ohnmacht auch als mächtig zeigen kann. Das ist, denke ich, einer der zentralen Schlüssel auch für das Ostergeheimnis, dass hier eben die Macht Gottes sich auch in der Ohnmacht zeigt. Gottes Macht liegt aber nicht nur zwischen Ohnmacht und Übermacht, ist nicht nur eine Mitte, sondern eigentlich liegt das Verständnis von Gottes Macht jenseits von Ohnmacht und Übermacht. Man könnte sagen, dass dort, wo Gott als ohnmächtig verstanden wird oder als übermächtig, gerade das biblische Zeugnis, ein, ein wichtiges Plädoyer erhebt, nämlich darüber neu nochmal über die Macht Gottes nachzudenken. Und zwar jenseits der Ohnmacht, aber jenseits der Übermacht auch. Und dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Ich möchte vor allen Dingen zwei nennen. Das eine ist, wenn Gott selbst als sowohl mächtig als auch liebend gedacht wird, also wenn wir im Grunde Macht als Liebe verstehen, dann gibt es einen starken Grund, um gegen das Leid zu protestieren. Also gerade auch das Leid, das mit Rückgriff auf Gott und den Gottesbegriff anderen Menschen zugetan wird, nämlich von Menschen, oder dass Menschen erfahren durch Naturkatastrophen oder durch ähm, anderes. Es gibt zwar durchaus eine Spur von Ohnmacht und Übermacht in der Geschichte des Monotheismus, es ist aber gerade der biblische Monotheismus, der radikal Gottes Macht als Liebe bezeugt und der hofft, dass letztlich alles gut sein wird. Das heißt, in der Anfrage an Gott und an die Instrumentalisierung Gottes durch jetzt im Falle des Terrorismus, zum Beispiel religiös gerechtfertigten Terrorismus, stellt sich die Frage, ob wir da nicht gerade, also ob wir der Schluss richtig ist zu sagen, Gott ist also dann ganz verzichtbar, der Glaube an Gott, und wir müssen den Gottesbegriff aufgeben oder ob wir umgekehrt nicht fragen müssen, welchen Gottesbegriff oder welches Gottesverständnis, wie es sich unter anderem biblisch gezeigt hat, können wir gerade nutzen, um eine bestimmte Instrumentalisierung und Funktionalisierung oder Politisierung des Gottesbegriffes auszuschließen. Ich denke, dass gerade der biblisch bezeugte Gott, der biblisch sich offenbarende Gott, hier eben nochmal ein ganz starkes Motiv ist, ein ganz starker Ansatz ist, um gegen die Instrumentalisierung, Funktionalisierung Gottes und gegen Formen auch religiös begründeter Gewalt zu protestieren. Das biblische Zeugnis ist im Grunde ein, ein Protestzeugnis gegen Formen von Menschenverknechtender, auch religiöser Gewalt. Das heißt, wir können, wenn sich Gott eben als gütig und mächtig oder gütig und liebend zeigt, auch gegen das Leid protestieren, und zwar selbst gegenüber Gott. In einer Welt ohne Gott würde sich die Frage stellen, ob dann der Protest gegen das Leid entweder gar nicht verständlich wäre. Denn man müsste ja begründen, welchen Maßstab für Gut und Böse könnten wir finden. Es gibt natürlich optimistische Deuter und Denker, die der Ansicht sind, dass wir ohne Gott auch Maßstäbe für Gut und Böse finden können. Aber wir können zumindest fragen, ob Nietzsche nicht recht hatte, als er darauf verwiesen hat, dass ohne Gott im Grunde letztlich keine Form der Orientierung mehr möglich ist, dass wir dann jenseits von Gut und Böse leben. Also wäre die Frage, gerade mit Blick auf die Gewaltgeschichte der Religion, ob wir nicht neu darüber nachdenken müssen, wie gerade ein recht verstandener, eben auch als, als Liebe verstandener Gott gerade dabei helfen kann, die Maßstäbe zu garantieren, die wir brauchen, um protestieren zu können gegen die Formen von Gewalt. Es stellt sich nämlich dann die Frage, ob ohne Gott nicht letztlich, alles nur naturalistisch, bloße Naturerscheinung, ein bloßes Naturphänomen wäre, ob dann nicht am Ende so etwas wie ein Wille zur Macht das einzige Prinzip wäre, das überbleibt. Und ein zweiter Aspekt, der mir hier wichtig erscheint. Ohne Gott würde das Leid der Menschen in der Welt vielfach gar keine Erlösung finden. Nicht die Menschen würden oder sterben unerlöst. Stellt sich die Frage, ob Gott nicht gerade auch in seinem Heilsversprechen an den Menschen hier eine, eine Rolle spielt, dass das Leid eben nicht unerhört verhallt, sondern dass am Ende alles nicht nur irgendwie gut ist, sondern dass am Ende auch es gerecht ist und gerecht zugeht. These 9 und dann kommt gleich auch schon die abschließende These 10. These 9 betrifft Gottes Macht und die Güte. Wir müssen, das habe ich schon betont, sensibel für das Leid der Menschen und die Frage nach der Ohnmacht und der Übermacht Gottes und des Gottesbegriffs sein. Und wir müssen diese Frage nach Gott eben auch leitsensibel stellen. Jetzt stellt sich noch eine andere Frage, das ist im Grunde eine dritte Frage, nach den ersten beiden genannten. Das ist die Frage, wenn ich einen Atheismus vertrete, aufgrund der Leiterfahrung, sei es die Leiterfahrung, die mich dazu führt, von der Ohnmacht Gottes auszugehen, oder die Leiterfahrung, die auf eine Übermacht des Gottesbegriffes oder Gottes zurückgeht. Wenn ich aus aufgrund einer solchen Leiterfahrung an die Existenz Gottes zweifle, dann stellt sich umgekehrt, denke ich, die Frage, die man in aller Vorsicht und Demut auch stellen muss, woher denn dann, wenn es keinen Gott gibt, das Gute komme? Die Frage nach dem Bösen lässt uns an Gott zweifeln. Aber man könnte umgekehrt fragen, und ich glaube, dass wir in diesem Bereich eher einen fragenden Gestus des Denkens benötigen, man könnte umgekehrt fragen, ob nicht die Erfahrung des Guten oder die Frage nach dem Guten uns nicht umgekehrt an Gott glauben oder zumindest nach Gott fragen lässt. Die Frage wäre, ob wir das moralisch Gute, die Tat der Nächstenliebe, die Sorge für den anderen, auch das Opfer, das Martyrium für einen anderen Menschen nicht als einen Hinweis auf Gott sehen können. Und Sie sehen, dass wir hier eben auch in der Sprache vorsichtig sein müssen. Also es geht nicht um einen Beweis, es geht nicht um eine ähm, konkrete Evidenz. Und ich denke, dass wir hier uns ja auch an die biblische Sprache anschließen können, nämlich, dass wir in diesem in den Erfahrungen des Guten, so etwas wie ein Einbruch Gottes als das ganz anderen sehen können. Etwas, was ich nicht einfach erklären kann, indem ich den Gottesbegriff ausschließe. Und man könnte umgekehrt fragen, wenn es keinen Gott gäbe, ob wir dann nicht einfach religionsfrei leben, sondern ob sich dann umgekehrt nicht Pseudoreligionen mit allzu menschlichen Göttern entwickeln, die sich ebenfalls als ohnmächtig oder eben übermächtig zeigen können und dadurch auch Leid verursachen oder Leid zulassen können. Also, die Anfrage des Glaubens an Gott mit Blick auf das vermeintliche Gewaltpotenzial oder auch das reale Gewaltpotenzial des Monotheismus äh, hakt meines Erachtens auch daran, dass ja es auch Formen einer Gewaltausübung gibt und auch eine große Gewaltspur gibt dort, wo atheistische Systeme äh, faktisch zu pseudoreligiösen Systemen geworden sind. Also, der Nationalsozialismus und der Kommunismus sind hier wichtige Beispiele für so pseudo- und kryptoreligiöse Bewegungen. Das heißt, das Argument, dass die Kritik des Monotheismus entwickelt, lässt sich dann auch sehr stark als eine Kritik des Atheismus oder des oft Pseudo- oder kryptoreligiösen Atheismus formulieren. Ich denke, dass das biblische Zeugnis hier wichtige Möglichkeiten liefert. Letzte These in den letzten Minuten. Das ist ein Hinweis auf einen Gedanken, den wir im 19. Jahrhundert beim Philosophen Schelling finden, der von der Herrlichkeit Gottes gesprochen hat. Das ist auf der einen Seite ein klassisches Theologumenon, die Herrlichkeit Gottes, die Gloria Dei. Und man kann sie lesen als einen Verweis sowohl auf die radikale Transzendenz, Alterität, Andersheit Gottes und die Immanenz Gottes. Gott ist für Schelling nicht einfach ein höchstes Sein, ist nicht ein begriffener Gott, nicht ein Gott, den ich auf den Begriff bringen kann oder begrifflich ableiten kann. Und das bedeutet auch, dass, dass Gott all unseren Versuchen, ihn irgendwie begrifflich so zu verstehen oder so zu begreifen, dass er Unseren Interessen genügt, unseren auch äh, politischen, gesellschaftlichen und anders gelagerten Interessen, dass er dies in Abrede stellt. Also Schelling, indem er auf die Herrlichkeit Gottes eingeht. Er ist als Schöpfer, Gott ist als Schöpfer Herr des Seins. Das ist Schellings Formulierung. Und man kann sagen, dass er in dieser Herrlichkeit, in dieser Mächtigkeit dem Geschaffenen radikal gegenübersteht. Und zwar in seiner Transzendenz und doch ganz bei ihm und ihm liebend nahe ist, in der Immanenz. Und zwar nicht einfach zwischen der Ohnmacht und der Übermacht, sondern jenseits dieser Dialektik oder auch jenseits dieser Spannung der Ohnmacht Gottes und der Übermacht Gottes. Diese Herrlichkeit Gottes kann nicht begriffen werden. Sie kann, wir können sie uns nicht verobjektivieren und sie entzieht sich. Und damit entzieht sie sich auch allen Versuchen, sie menschlichen Zwecken und Interessen unterzuordnen. Das ist gerade mit Blick auf die Gewaltspur des Monotheismus wichtig. Der Monotheismus recht verstanden hat eigentlich in sich immer schon ja ein Vorbehalt gegenüber die Instrumentalisierung des Gottesbegriffes. Wir können natürlich Gott und den Gottesbegriff uns nutzbar machen, funktionalisieren und auch für Gewaltexzesse nutzen. Aber der Monotheismus hat umgekehrt also immer einen ein Vorbehalt dagegen, weil er eben Gott als immer auch radikal anders denkt als den radikal anderen der Schöpfung, der als Herr der Schöpfung, der Schöpfung gegenübersteht und ihr auch ganz nahe ist. Diese Herrlichkeit zeigt sich spurenhaft, so dass man zumindest nach ihr fragen könnte und dass man so, dass man vielleicht zumindest auch nach ihr fragen sollte. Hiermit schließe ich und danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Soweit der Kurzvortrag von Holger Zaborowski aus dem Online-Kongress Was und wie, wenn ohne Gott aus dem Februar 2021. Bei diesem Online-Kongress der Katholischen Akademie ging es um geistliches Leben im Verschwinden der Gottessicherheit. Und zu dem, was Holger Zaborowski gerade ausgeführt hat, hat beim Kongress Professorin Dr. Birgit Aschmann noch ein paar weitere Gedanken dazugelegt. Frau Aschmann studierte Geschichte, Deutsch und Spanisch und wurde 1998 an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel promoviert. Seit 2011 ist Frau Aschmann Professorin für die europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts an der Humboldt-Universität in Berlin.
2: Ich will schnell versuchen, etwas zu dem sehr, sehr dichten Vortrag von Kollegen Zabarowski zu sagen und andererseits ein bisschen auch von meiner eigenen Perspektive einfließen zu lassen, eben aus der Perspektive der Geschichtswissenschaft und zum anderen den Brückenschlag hinzubekommen, hin immer wieder zum Synodalen Weg. Vielleicht nur noch mal zur Erklärung einfach auch der Begriffe, weil Herr Zabarowski so einfach und locker von der Spätmoderne und der postsekularen Zeit gesprochen hat dass gar nicht auch allen so klar ist, worüber wir da genau reden. Also gerade weil die Spätmoderne eben ein Begriff ist, der im Grunde genommen so richtig erst mit der Zeit um 1970 beginnt und etwas ist, was auch von Soziologen, auch gerade dem Soziologen Andreas Reckwitz bezeichnet wird als eine Zeit, in der es zu einem Paradigmawechsel kommt, von einer Abkehr der Logik des Allgemeinen hin zum Besonderen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wenn wir fragen, wie eigentlich unsere Religiosität heute aufgestellt ist, weil wir eben nicht mehr zu demjenigen gehören, wenn man dieser Grammatik folgt, nicht mehr zu denen gehören, die sein wollen wie alle anderen, sondern die etwas Besonderes sein wollen. Und in dieser Zeit ereignet sich nun etwas wie die Wiederkehr der Götter, also Rückkehr des äh, Religiösen, die postsekulare Zeit. Das heißt aber eben auch, und das wäre meine erste, sozusagen der nächste wichtige Punkt, ähm, also neben neben erstens der Begriffsklärung, der zweite Punkt, eben wann ist eigentlich überhaupt das Zeitalter des Säkularen? Dass wir uns einfach nur verdeutlichen, meine These ist, die ist wirklich sehr, sehr kurz, wenn es sie überhaupt gegeben hat, diese Zeit des Säkularen. Denn natürlich, ähm, und das ist eben dieses Stichwort der Ohnmacht, was Herr Zaborowski aufgemacht äh, hat, die Ohnmacht, äh, die zurückführt auf das 19. Jahrhundert, in der eben Nietzsche sagte, Gott ist tot und andere auch. Und da würde ich als Historiker wieder sagen, ja, aber welche Breitenwirkung haben eigentlich diese Philosophen und feststellen, dass in der Gesellschaft das doch wieder ganz anders aussah. Also sprich, wenn man das aus der Perspektive so einer wirksamen Katholizismus sieht, dann sieht man gar keine so große Hinterfragung, sondern es ist ein gerade in dieser Zeit ein Religious Revival. Wir haben die These vom zweiten konfessionellen Zeitalter, also es ist gerade eine Blütezeit des Katholizismus und diese Blütezeit geht dann eigentlich bis in das 20. Jahrhundert. Und ich mache das jetzt ganz kurz, weil man könnte über die Zäsuren sprechen und Herr Zaborowski hat auch ähm, die Problematik erwähnt, kann man eigentlich nach Auschwitz noch von Gott sprechen? Liegt nahe, diese Frage. Tatsächlich muss man beobachten, unmittelbar nach Auschwitz hat es den Katholizismus nicht beeinträchtigt. Ganz im Gegenteil, Ende der 40er Jahre, in den 50er Jahren kam es zu einer neuen Blüte. Das Katholizismus, die katholische Kirche sah sich als eine, wie es so schön hieß, eine Siegerin in Trümmern. Also auch da eigentlich wirklich kein, kein Indiz für eine wirklich säkulare Zeit. Und die eigentlich, der eigentliche Einbruch. Muss man sagen, passiert dann in den 60ern. Das ist mir deshalb wichtig, weil wir da die Parallele haben mit der Krise, die wir aktuell haben. Es kommt also zu einer Überlagerung von verschiedenen Krisensituationen, einerseits eben dem, was wir allgemein unter dem Phänomen 68 verstehen. Und dann kommt es das, was ich als das katholische 68 bezeichnen würde, nämlich eigentlich die Krise im Umfeld der pillen Humane Vite, die das Selbstverständnis katholischer Familien hinterfragt und vor allem jetzt wieder blinden Gehorsam einfordert, wo doch die Katholiken auch in Deutschland also gelernt hatten oder eben auch die Katholiken in Deutschland, dass eben der blinde Gehorsam in den NS führt. Und da kamen die, die Bischöfe im Grunde genommen auf eine Idee, wie sie sie heute auch hatten, eben letztlich eine Art eine Kompromissformel zum einen und das ventilieren hin in eine eine Synode eben die Würzburger Synode zum anderen ähm, und wo man über die gleichen Dinge debattiert hat wie wir heute debattieren nur etwas ist neu das ist der Missbrauch. Dabei hätte man damals auch Gelegenheit gehabt, darüber zu reden, weil nach unseren Untersuchungen weiß man, dass der Missbrauch damals vonstatten ging. Damit sind wir aber mit dem Missbrauch bei dem Thema der Übermacht, wie Herr Zaborowski erwähnt hat. Die Übermacht Gottes, die religiös begründete Gewalt. Und diese Gewalt manifestiert sich in zwei Formen, unter anderem, also viele andere mehr. Das eine ist eben in der Allianz mit der Politik. Das sehen wir bei der Inquisition, das haben wir in der Geschichte gesehen, auch im Spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel, wo die katholische Kirche so etwas wird wie eine. Mittäterorganisation. Und wir haben das in dem Hineinwirken in das Individuelle, in das eben das das Verdeckte, in das der Öffentlichkeit Verschlossene durch die bestimmten Täterorte, nämlich eben den Beichtstuhl oder eben das Bett im, im Pfarramt. Und damit sind wir bei den Geistlichen und äh, bei dem Geistlichen und auch dem sexuellen Missbrauch. Und äh, das Problem ist, dass in diesem Fall diese Täter äh, den Kindern immer wieder zugesichert haben, dass Gott nicht nur da ist, sondern dass Gott das Ganze will. Und damit haben wir das Problem, dass eben Gott hier wirklich auch zu einer Art Täterkomplizen wird. Und das wirft nochmal neue Fragen auf, mit Blick auch auf das, das, das Gottesbild in dieser Ausübung von Gewalt. Und damit sind wir bei der aktuellen Krise. Und diese aktuelle Krise, das wäre sozusagen das, das nächste Stichwort, ist eben diese Authentizitätskrise, die wiederum wie in der 68er Krise sich überlappt durch verschiedene Krisen, diese Reformkrise, durch die Missbrauchskrise und die Corona-Krise, die Herr Zaborowski ja auch als Fehl Gottes nochmal geschildert hat, als wo Gott irgendwo eben doch auch fehlt. Und diese Krise führt natürlich, diese Kulmination von Krisen führt jetzt dazu, dass Tausende verschwinden. Und das kommt jetzt zum meinem letzten Punkt, ähm, Schwinden, soll auch Gott verschwinden? Und da würde ich eher sagen, ja, ähm, aber was heißt eigentlich, welcher Gott soll verschwinden? Welches Gottesbild soll verschwinden? Und Herr Zaborowski hat ja auch deutlich gemacht, wir müssen uns über die verschiedenen Gottesbilder verständigen. Und ähm, es bleiben da eben allerlei Fragen und es bleibt aber vor allem, und deshalb wird das jetzt doch ein persönlicher Ausklang, ähm, tatsächlich bleibt dort eine, eine Sehnsucht. Die Spätmoderne ist eben auch eine Zeiten, neuer Affektorientierung, eine neue Affektorientierung, einer neuen Suche nach Authentizität. Und wenn wir in der Krise uns fragen, was eigentlich das eigentliche Spezifische an dem Christentum, dann kommen wir genau zu den Phänomenen einerseits dessen, was man Liebe bezeichnet. Das hat Herr Zabarowski ja auch ausgeführt und andererseits, was man Spiritualität nennt. Und das eine ist sozusagen das, das immanente Erfahren auch von Gott in der, in der Beziehung zu unseren Nächsten. Und das andere ist eben das transzendente Erfahren Gottes in, in der spirituellen, authentischen Erfahrung. Und für beide Situationen ist eigentlich diese Spätmoderne in besonderer Weise geeignet. Und deshalb glaube ich, dass hier eine besondere, ein besonderes Potenzial ist, dass eben so etwas wie die Glaub, dass, dass die Liebe zum einen und die spirituelle Erfahrung zum anderen etwas ist, was die Jahrhunderte überhindurch diese Kirche getragen haben und im Zweifelsfall auch ihr Zukunftspotenzial darstellen, wenn eben auch nicht mehr so wie in der Massenformation des 19. Jahrhunderts, sondern eben in individuellen Erfahrungen oder eben gruppenspezifischen Gruppenerlebnissen.
1: Soweit die Replik von Birgit Aschmann zum Vortrag von Holger Zaborowski beim Online-Kongress Was und wie, wenn ohne Gott. Und natürlich sind wir auch diesmal gespannt, was ihr zu sagen habt zu dem, was ihr gerade gehört habt. Sagt uns am besten über Instagram oder Facebook oder meldet euch bei uns direkt über die Website der Akademie lebendig-akademisch.de Und wenn ihr uns im Podcast-Abspielgerät eures Vertrauens abonniert oder auf Folgen drückt, dann verpasst ihr keine weitere Ausgabe dieses Podcasts. Und wenn euch gefällt, was wir hier so machen, dann seid so gut und erzählt es bitte weiter an Leute, die das interessieren könnte, was hier passiert. Denn das ist die beste Werbung. Schon jetzt vielen Dank fürs Weitersagen. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Falk Hamann, Holger Zaborowski, Birgit Aschmann und Emily Siegel. Ich bin Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.